0: Herzlich willkommen bei Wandermädchen, deinem Podcast für deine Reise auf den Jakobsweg und zu dir selbst. Erfahre alles rund um den Jakobsweg und das alleine Reisen als Frau. Hi und herzlich willkommen. Hier ist wieder Dada von Wandermädchen. Ich freue mich riesig, dass du schon zur fünften Folge eingeschaltet hast. Heute unter dem Thema bereit sein für den Jakobsweg. Wann ist man denn bereit den Jakobsweg zu gehen? Es gibt dann doch immer wieder Stolpersteine im Alltag, über die man steigen muss. Es gibt Zweifel, es gibt das Umfeld, also Freunde, Familie, Arbeitskollegen, die deine Gedanken, den Jakobsweg einmal zu laufen, vielleicht auch gar nicht ernst nehmen, vielleicht aber springt dir das Leben auch dazwischen, du hast... Kinder, um die du dich erstmal kümmern musst oder ein Pflegefall in der Familie, der das auch erstmal nicht zulässt, obwohl du dir das schon so lange gewünscht hast und schon so lange darüber nachdenkst. Ich kann dir kurz und knackig erzählen, wann ich mich dazu bereit gefühlt hatte. Wie schon öfters jetzt erwähnt in dem Podcast, ähm, wurde ich quasi als Single auf den Weg geworfen. Das war für mich relativ einfach. Ich hatte nichts und niemanden, um den ich mich kümmern musste. Ich habe mich einfach danach gefühlt, rauszugehen, die Freiheit zu bekommen, nachzudenken, die Freiheit zu bekommen, eine andere Landschaft zu sehen, nicht zu Hause nachzudenken, wo mir alles auf den Kopf fällt, wo ich mich auch um alles selber kümmern musste. Ich kann mich einfach nicht konzentrieren und auch nicht frei denken, wenn ich Betonwände um mich herum habe. Ich brauche den Himmel über mir, ich brauche abwechslungsreiche Landschaften, ich muss laufen, ich muss in Bewegung sein und auch dann kommt mein Kopf und meine Gedankenwelt in Bewegung und nur dann kann ich auch am allerbesten nachdenken. Und jedes Mal, wenn es mir so ging, wenn ich mich in die Ecke gepresst gefühlt hatte oder wenn ich gemerkt habe, das Leben prasselt gerade so schnell auf mich ein, dann habe ich gefühlt, ich muss wieder raus. Ich muss raus, ich muss laufen. Und das waren bei mir dann immer meine Jakobswege. Natürlich ist das nicht für jeden immer spontan machbar, für mich auch nicht. Ich bin ganz normal büro angestellt muss meinen Urlaub auch erstmal abstimmen mit jedem. Ich hatte das Glück bei meinem zweiten Jakobsweg, dass ich innerhalb von einer Woche hatte ich jemanden, der sich um meine Arbeit kümmert. Ich konnte Urlaub einreichen. Ich habe einen Flug gebucht, die erste Nacht im Hotel und schon war ich weg. Das war wirklich super, weil zu der Zeit habe ich es einfach extrem gebraucht. Vielleicht hast du auch einen Chef, der dir das ermöglicht, wenn du es direkt brauchst. Ansonsten bleibt uns nichts anderes übrig, als dann zu warten, bis auch vielleicht wieder bessere Wetter ist. Jetzt könnte ich mich auch danach fühlen, aber jetzt ist einfach schon Winter. Es ist kalt, vor allem in Spanien, die nicht mehr alle Herbergen haben offen. Somit müsste ich damit jetzt warten, dass etwas an Holz stecken, etwas zurückstecken, bis das Wetter wieder auf dem Jakobsweg besser ist. Ich laufe zum Beispiel immer von Anfang April bis ungefähr ja Ende Juni, das ist so meine Zeitperiode, in der ich auf den Jakobsweg gehe. Mitten im Sommer sind viel zu viele Leute unterwegs für meinen Geschmack und ähm, deswegen versuche ich da ein bisschen antizyklisch auch zu gehen. Aber jetzt, wie ihr mich schon kennt, ich schweife wieder ein bisschen ab, wir waren beim Thema geblieben, bereit sein für den Jakobsweg. Meistens fühlen wir uns nie für etwas bereit, wenn wir uns etwas Großes vornehmen. Vielleicht hast du schon lange über den Jakobsweg nachgedacht und immer wieder eine Ausrede gefunden, das nicht zu tun, vielleicht weil du dich indirekt nicht traust und diese Gedanken wegschiebst, diese Angst wegschiebst. Und meistens ist es dann so, wenn wir wirklich keinen anderen Ausweg mehr haben, dass wir uns dann aus der Komfortzone herausbewegen. Und wenn du es erstmal aus dieser Komfortzone geschafft hast, dann ist jeder nächste Schritt ein Schritt, der dich größer macht, ein Schritt, der dich stärker macht, der dir dabei hilft, deinen Weg zu gehen, ob das jetzt der Jakobsweg ist oder ob das zu Hause ist, ob du rausgehst und ähm, über das Feld läufst, das ist ganz dir überlassen. Du wirst auf jeden Fall merken, wann du dich bereit dafür fühlst. Bereit sein heißt auch, seinen Mitmenschen das mitzuteilen, was du vorhast, wohin du möchtest, wann du das möchtest. Mir ging es dann so, dass mir mehrere Leute dann ihre Sorgen um die Ohren geworfen haben. Ja, aber alleine reisen als Frau, da passiert doch so viel. Willst du nicht lieber mit einer Freundin oder kennst du nicht jemanden, der auch zufällig gerade dort ist? Meinst du, das ist eine gute Idee? Also es sind so viele Menschen gewesen, die das noch nie gemacht haben, die auch noch nie alleine unterwegs waren, die mir noch mehr auf meine Angst ähm, noch einen draufgesetzt haben. Natürlich hatte ich mich damit auseinandergesetzt, was kann denn passieren und was ist das Schlimmste, was passieren kann und wir tendieren dann dazu wirklich jegliches Horrorszenario durchzuspielen, aber jetzt mal im Ernst, wir gehen auch abends in die Pizzeria um die Ecke, wenn es dunkel ist, wir gehen, wir laufen durch die Stadt, wenn wir gerade shoppen waren und es ist Winter und wir müssen irgendwie ins Parkhaus, uns kann immer und überall was passieren, aber ist denn schon mal wirklich was richtig Schlimmes passiert? Mir zum Glück nicht. Der Satz, mit dem ich mich eigentlich immer versichere. Was ist denn das Schlimmste, was passieren kann? Was ist das Schlimmste, wenn ich mir jetzt einen Flug nach Spanien buche, wenn ich anfange loszulaufen und wenn ich plötzlich merke, boah, das ist überhaupt nicht mein Ding. Ich habe mich so lange drauf gefreut, aber das ist einfach nichts für mich. Was mache ich dann? Dann denkt man natürlich, oh mein Gott, ich habe ja den, den Rückflug gebucht zwei Wochen später, jetzt muss ich zwei Wochen hier bleiben und laufen. Nein, du musst nicht. Alles kann, nichts muss. Wenn du in der ersten Woche merkst, oh Gott, das ist überhaupt nichts für mich, dann buchst du dir deinen Flug um. Dann fliegst du einfach früher wieder zurück nach Hause oder anstelle des Weges und der Herbergen buchst du dir einfach ein tolles Hotel in der tollen Stadt machst ein bisschen Zeit ziehen, gehst shoppen, wellnessen, was auch immer und nimmst dann deinen Rückflug. Du bist da so flexibel, dass du tun kannst, was du möchtest. Wenn das finanzielle Aspekte hat, kannst du dir auch einen Bus zurück nach Deutschland buchen. Das geht auch. Bist du halt länger unterwegs, aber viele Wege führen nach Rom und auch wieder zurück. Also mach dir keine Gedanken und denke immer daran, was ist das Schlimmste, was passieren kann. Es kann uns nicht viel passieren. Wir waren aber beim Umfeld stehen geblieben, was dir erstmal Angst und Sorgen macht. Mein Rat an dich, höre auf Leute, die schon mal auf dem Jakobsweg waren oder die schon mal alleine gereist sind und die dir davon berichten. Höre auf deren Rat, welche Sicherheitsvorkehrungen du treffen solltest, worauf du achten solltest und nicht auf Menschen, die alles aus der Tagesschau haben, die da noch nie waren, wo du hin wolltest. Mein Tipp an dich, wenn du dir Gedanken machst, alleine zu reisen und du Angst hast, Denk immer an den Leitsatz, was ist das Schlimmste, was passieren kann und dann wird meistens alles gut. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, diese Podcast-Folge anzuhören. Ich hoffe, ich konnte dich damit ein bisschen abholen und ähm, dir die Inspiration geben, weiterzumachen, an deinem Traum zu arbeiten, auf den Jakobsweg mal zu gehen und dir Mut zu geben, dass nichts Schlimmes passieren kann. Vielen Dank, dass du dabei warst. Ich wünsche dir noch einen tollen Tag, dein Wandermädchen.